0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Und dem Raphael Winiger. Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank. Und auch, dass du Lust hast, mit mir über das kleine Scherz «Dein Imperium» zu reden. Wir sitzen in der 28. Episode. Die wird gesponsert von Gourmet, das ist das Fachmagazin für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsgastronomie und Medienpartner von der IGO. Und gerade bis, ich könnte man noch schnell sagen, full disclosure, dass du Anfang Mai in Verwaltungsrat Verwaltungsrat der MCH Group eintreten bist und also der Kanton dort unter anderem in touristischen Standortinteressen vertrittst. Warum sage ich das? Weil natürlich auch die GEO, die in diesem Jahr vom 18. bis 22. November stattfinden wird, zu der MCH Group gehört um mögliche künftige Interessenskonflikte aus dem Weg zu gehen, hast du das Amt als Präsident vom Regionalverband Hotellerie Suisse Basel und Region abge. und, bevor ich dich dann richtig vorstelle, du bist neben vielen weiteren Engagements auch in der igo jury vom Rising Star dabei. Das ist der Award für Gründende und Start-ups in der Hospitality-Branche. Darüber reden wir später sicher auch noch. So, und weil ich gerade so schön am aufknüpfen bin, mit zwei kennen uns auch schon ein länger. Ich selber seit 2009 bei dir in der auf Basel AG im Verwaltungsrat. In den vergangenen 14 Jahren ist enorm viel passiert. Was hat dich geschäftsmässig in dieser Zeit am meisten bewegt?
0: Ja, das waren verschiedene Phasen, die ich durchleben durfte. Die ist die schwierige Startphase, wo der wir das Unternehmen haben müssen in diesem Sinne neu positionieren. Dann die Expansionsphase, natürlich die Corona-Zeit, auch prägend und jetzt wieder der Aufbruch. Es also eine turbulente Zeit die letzten 14 Jahre. Du bist 2015
1: Hotel des Jahres geworden, ein begnadeter Marathonläufer, dreifacher Familienvater, Bierbrauer, Gin-Produzent, Konfisseur, Milchbauer. Du hast eine Unternehmensgruppe aufgebaut in den Sektoren Hotellerie, Gastronomie, Catering, Beratung, Produktion und Handel. Und zu der gehören sehr namhafte Unternehmungen in Basel und über 550 Mitarbeitende. Auch über deine soziale Haltung, die du mit dem Verein Malian lebst, reden wir noch. Also, eine Unternehmerkarriere par excellence. Erste Frage, was ist für dich als Juror vom Rising Star relevant, respektive auf was achtest du, wenn die jetzt da junge Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnet?
0: Ja, grundsätzlich ist der Mensch im Vordergrund. Ich glaube, das ist äh, an diesem Wort äh, so und äh, auch in unserer Branche. Um das geht es schlussendlich, um uns Menschen. Nächste Frage, wer ist dein liebster Schriftsteller, deine liebste Schriftstellerin
1: aus der Schweiz? Wer ist mein Lieblingsschriftsteller? Max Frisch vielleicht? «Ist das so?» «Nein, aber du kommst auf und zurück, habe ich gehört.» «Ja genau, ich, ich, ich halte mich an Max frisch und stelle dir jetzt sehr gern drei Fragen aus seinem berüchtigten Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und dann legen wir los.» «Ich fange mit dem 7 an, Die Zahl bringt mir Glück.» «Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert?»
0: <lacht> sehr eine sehr philosophische und eine gute Frage. Ich bin nicht ganz sicher, nein. Ich glaube, wenn es dann nicht mehr so ist, wie es ist, dann interessiert es mich auch nicht mehr. Next.
1: 17. Was pflegen Sie zu sagen, wenn es in Ihrem Freundeskreis wieder zu einer Scheidung kommt? Und warum haben Sie es bisher den Beteiligten verschwiegen?
0: <lacht> Sehr gute Frage. Ja, da ist wohl das Schweigen die richtige Antwort darauf. Da sagt man nicht viel. Man tut sich nicht in andere Beziehungen per se. Machen wir noch eine. 77.
1: Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich? Was ist Heimat? Was ist für dich? Heimat ist dort, wo du herkommst und wo du dich wohlfühlst.
0: Das kann ganz äh, unterschiedlich sein. Also nicht dort, wo du am meisten bist? Wie zum Beispiel jetzt hier bei dir im Büro? <lacht> Nein, mein Büro ist nicht meine Heimat. Aber ich verbringe dort wahrscheinlich tatsächlich am meisten Zeit. Das stimmt.
1: Was ich bei dir als Unternehmer schätze, das sind so neben deinen analytischen Fähigkeiten, deiner Art von der Risikoeinschätzung äh, und deinen visionären strategischen Qualitäten, die du hast, aber vor allen Dingen eins, deine soziale Verantwortung. Du hast begriffen, dass Kunden, Mitarbeitende und Lieferanten vor allem Eis sind, Menschen. Wie baut man in einem hart umkämpften Markt jetzt auf alle Seiten
0: Vertrauen auf? Ich glaube, es hat viel mit Authentizität zu tun. Man muss einfach sich selber bleiben. Ich finde das sehr wichtig. Dann ist man auch glaubwürdig, ganz grundsätzlich. Und für mich ist es tatsächlich so, dass dass die Menschen einfach wichtig sind. Sei es als Gäste oder als Mitarbeiter. Und äh, dem Grundsatz, dem bleibe ich wirklich konsequent treu.
1: Du sagst auch jetzt Everybody's Darling, schreibt es dort Lokalpresse. Äh, ist Harmonie wirklich
0: wichtig? Ja, Harmonie ist, ist tatsächlich etwas Wichtiges, aber äh, man muss das natürlich schon auch so sehen, dass in einem Unternehmen wie jetzt äh, Mies, das kann es nicht immer nur Harmonie geben. Und darum braucht es auch manchmal äh, Disharmonie oder, oder Konflikt oder Streit und, und eine gewisse Härte. Ähm, und ich glaube, das kann ich auch gut. Äh, wichtig ist einfach, dass man, dass man da stringent ist und auf seinen Grundsätzen bleibt und auch dann die Menschlichkeit behaltet. Das Thema Vertrauen spielt ja auch in einer eine entscheidende
1: Rolle. Du bist dreifacher Vater, deine Frau Natalie und du, ihr auch. Euch hier im Teufelhof, wenn ich richtig informiert bin, kennengelernt. Das heißt, dass auch Sie die Branche und, und, die Gegebenheiten sehr gut kennt, ist das von Vorteil, wenn man probiert, dieses Arbeitspensum zu verstehen.
0: Ja, es ist unabdingbar, dass man hier da Verständnis hat. Als Familie, ähm, Gott sei Dank sind wir alle ein bisschen aus der Hotellerie und Gastronomie. Und, äh, darum muss ich niemandem erklären, wenn ich am Samstag zu oben am Arbeiten bin. Wenn's Haus voll ist, da ist die Bedeutung auch daheim ganz klar, dass dann eine Präsenz unabdingbar ist. Ist das etwas, wo jetzt zum Beispiel auch Kinder nachvollziehen könnte? Ja, meine drei Kinder bekommen das natürlich schon mit. Die sind ja mitunter im Teufelhof, wo ich ja mein Büro habe, äh, aufgewachsen quasi und, und erleben das noch. Und, und äh, vielleicht als paar mal dazu mein kleiner Bub der fünfjährige Max, äh, der hat im Kindergartenbuch äh, auf die Frage, was er denn möchte werden, gesagt, er würde gerne mal im Hotel arbeiten. Also das Verständnis ist da.
1: Sehr schön. Hat nicht der muss zu seiner Frage gesagt, du wirst niemals Nummer zwei bleiben?
0: <lacht> das kann ein Zitat von ihm sein, yeah.
1: äh, Ist das bei euch auch so?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> was ist dir denn wichtig?
0: Im was? Im Leben. Im Leben ist es mir wichtig, dass es mir gut geht, dass ich gesund bleibe. Ich glaube, das ist äh, wahnsinnig wichtig, dass, dass das nächste Umfeld, äh, Familie, äh, enge Freunde, dass, dass die gesund sind. Wenn, wenn das geil dann stimmt schon sehr viel. Wie würdest du jetzt deine Raison d'être oder den
1: Kernsatz von deiner Raison d'être als Unternehmer beschreiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich habe den über übernommen und da den wollen erfolgreich machen. und Daraus ist eine grosse Gruppe entstanden. Ich sage einfach, solange es im Umfeld um mich herum gut geht und sich das Ganze rechnet, dann, dann bin ich eigentlich zufrieden. Aber so was, was der nächste Step ist und, 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 und die finale, der finale Schluss dieses Unternehmens, das bin ich muss also ein am Gegen
1: welche negative menschliche Eigenschaft bist du immer noch nicht gewappnet?
0: Das ist eine gute Frage. Was bin ich nicht gewappnet? Ja, ich bin ein bisschen rastlos. Oft rastlos. Ich brauche Veränderung. Das, das, das Stillstand ist für mich keine Option. Und, und das, das ist nicht immer einfach, wenn man um mich herum ist. Weil du das Gefühl
1: hast, dass die Leute mit dir mitziehen müssen, oder du ziehst sie mit und äh, löst vielleicht auch Überforderungen aus? Oder wieso ist das so?
0: Ja, auf der einen Seite oder, äh, ist so eine Konsolidierung sicher nie schlecht und dass man mal ein bisschen zur Ruhe kommt, das ist per se etwas, was die Menschen sich ja auch wünschen. Und ich bin schon ein bisschen der, der dann immer weitergeht und weiterzieht und nochmal etwas und dann könnte man das noch machen. Und, und das, kann, das, kann, das kann sehr erfordernd sein. Ist dir das schon passiert,
1: dass du gemerkt hast, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt habe ich vielleicht jemanden überfordert im Team? Überfordert? Ja natürlich, das ist,
0: äh, das kann durchaus passieren. Wir äh, machen auch Fehler, ich mache Fehler und dass ich da vielleicht nicht rechtzeitig erkenne, dass ich, dass ich, dass ich schnell vorwärts gehe, dass mir äh, sicher schon mehrfach passiert. Bist du ein Buchmensch, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden? Ich bin äh, sehr ein Buchmensch. Ähm, sobald der Buch nicht in Ordnung ist, dann mache ich etwas nicht. Du sagst immer, ich muss noch einmal drüber rennen. Ja, ich jogge mal drüber. Das ist so mein Leitsatz. Und das ist dann tatsächlich herauszufinden, wie ist mein Gespür in mir und, und dort leite ich oft Entscheidungen
1: ab. Ich finde jetzt gerade die Geschichte, die du mir erzählt hast, die ist sinnbildlich. Die Geschichte von der Taverne Johann und Christoph Hartmann. Äh, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wenn ihr zwei, oder wie der
0: Case der Business Case letztendlich entstanden ist? Ja, der Christoph hat die Lehre gemacht im Dienstlauf als Koch, ist dann äh, weitergegangen, äh, ist Küchenchef gewesen im Ufer 7, äh, hat mir dann nach zwei Jahren gesagt, er äh, würde sich gerne weiterentwickeln. Und ich habe das per se sehr schade gefunden, weil er ist ein, ein toller junger, junger Bursch. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, du Chris, äh, was willst du denn machen? Und äh, er hat gesagt, ja, das so ein Konzept. Hat gesagt, komm, wir machen es so, schreib du, was du willst und ich mache mir Gedanken, was ich gerne mit dir machen würde. Und am nächsten Tag duschen wir die zwei Grundsätze aus und wir haben dann das tatsächlich so gemacht und er hat mir Brief gegeben und ich habe ihm meine Gedanken gegeben und am Schluss sind die eben kongruent gewesen. Er hat gesagt, er würde gerne ein kleines Restaurant machen in einem Quartier, das auf Basis von regionalen Produkten Nose to tail, ein Angebot kreiert, das für die dreifache Quartierbewohner wie auch für den Gourmet verhebt und ich habe eigentlich etwas ganz Ähnliches aufgeschrieben. Daraus ist das Konzept entstanden. Wir haben gesagt, wir machen doch das miteinander. Wir sind dann auf die Suche nach einem Restaurant, haben relativ Zeit noch eins gefunden und dann aufgetaucht. Und das läuft jetzt und ist mit Goemio-Punkten dekoriert? Es läuft sehr gut, ja. Ich bin also echt stolz auf das Produkt. Es ist ein ganz leidenschaftliches Team dort vor Ort, das mit großem Engagement tolle Gastronomie macht. Es ist echt eine Freude. Jetzt in der weniger
1: Gruppe gibt es die 550 Mitarbeitende. Ab welchem Zeitpunkt ist der Zeitpunkt an dem nicht mehr alle zu dir rennen, um ein Beispiel
0: abzuholen oder um ein Problem nicht zu lösen? Das Problem äh, bzw. die Situation ist relativ klein eingetreten. Wir haben oftmals Geschäftsführende, die wo, wo aus diesem Tiefelhof rausgekommen sind, die Verantwortung übernehmen, wo, wo die die den dna so ein bisschen kennengelernt haben und mich in ihren Konzept herausragend äh, vertreten äh, beziehungsweise auch in vieler Hinsicht übertreffend und äh, viele Probleme muss sich in der Gruppe nicht mehr lösen, Gott sei Dank, schon ein Zeit nicht mehr. Wann
1: war das gsi? Wann hast du gemerkt, so, jetzt ist auch die Grösse erreicht von diesem Unternehmen, von dieser Gruppe,
0: wo die Sachen wirklich jetzt einen anderen Weg gehen müssen? Ja, operationell eigentlich mit dem ersten Konzept, das wir halb gemacht haben, das war 1777. Dort haben wir eine Geschäftsführung eingesetzt, wo wir operationell wirklich den Rücken frei halten. Und das ist eigentlich vom ersten Tag an eigentlich schon sehr gut gelaufen. So strategisch und problemorientiert, äh, dort ist dann schon ein bisschen eher meine Aufgabe, dort äh, fiel mich auch daheim. Aber das operationelle Geschäft nehmen wir, meine Mitarbeitenden, ab.
1: Und das sind ja Leute, die schon lange mit dir dabei sind. Also, wo äh, an deiner Seite im Prinzip auch wieder andere Projekte können eröffnen. Was ist so das Neueste?
0: <lacht> ja, was jetzt gerade ansteht, ist, dass wir eine Eventhalle eröffnen im Klebeck, ein Basler Quartier mit 1500 Quadratmeter wird jetzt kräftig umbaut, multifunktionalen Ort für Events, Kongress, Abendessen, Bankett, ähm, ganz spannende Sachen und auf das freuen wir uns. Welche sind die vorteilhaften
1: Kernfaktoren von dir in der Funktion als äh, Führungsperson?
0: Ja, ich bin sicher ausgeglichen und, 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 und berechenbar. Ich bin äh, kein cholerischer Mensch. Im Gegenteil, ich habe, ich habe relativ, äh, eine gute Mitte gefunden in meinem Leben. Das ist sicher meine grösste Stärke. Ich lasse mich durch nichts aus der Ruhe bringen. Da, da muss wirklich sehr viel passieren. Dass, dass das ist. Und ich glaube, auf das äh, kann, man sich, kann man sich verlassen und, und, und schätzen die Leute auch an mir. Ist das schon mal passiert? Dass ich aus der Ruhe komme? Mhm. Ja, ganz am Anfang meiner Unternehmenskarriere durchaus. Ja, dort habe ich gemerkt, äh, dass aber, wenn ich nervös werde, dass das im Unternehmen eher schadet, als dass es ihm gut tut. Und äh, haben wir dann gesagt, wenn ein muss verlässlich sein muss, dann du. Äh, weil du hast eine Signalwirkung und hat das verinnerlicht seither.
1: Was fehlt dir in deiner Rolle außer
0: Zeit? Das ist eine gute Frage. Was fehlt mir in meiner Rolle außer Zeit? Was mir fehlt der Zeit, ist natürlich durchaus das eine oder andere Wissen, noch, das wir vielleicht eben nicht angeeignet haben. Ich wäre gerne vielleicht noch einen Schritt weiter in Bezug auf Digitalisierung oder Know-how. Äh, da, da kann man immer, kann man immer Lücken schließen. Es ist Halbzeit. Kurze Zwischenfrage.
1: Welche drei Worte oder Werte kommen dir spontan in den Sinn, wenn du an die Gio im November denkst? Gut, Werte finde ich schwierig. Ich versuche es mit drei Worten. Das ist Netzwerk, Freundschaft und Innovation. Du bist jetzt auch nicht der Typ der grossen Glocke, sondern einer der grossen Taten. Was sogar für mich aber eine Überraschung war, ist die relativ stille Gründung von dem Verein Malian. Ich kenne zwar die Bedeutung vom Namen, aber wie und
0: warum hast du den Verein gegründet und was bezweckt er eigentlich? Der Hintergrund ist eigentlich im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe zu suchen. Es gibt ja die verschiedenen oder die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und eben Soziales und es ist ein Sozialprojekt, wo die soziale Dimension in der Nachhaltigkeitsstrategie abdecken soll abdecken. Im Wesentlichen möchten wir eigentlich einen Beitrag leisten, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt wieder integriert werden können. und wir haben den Verein in dem Sinn während Corona gegründet, weil wir auch ein Zeit gehabt wenn ich wenn ich ehrlich sein darf und 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 Leisten da jetzt einen Beitrag im Non-Profit-Umfeld, äh, wo uns wirklich Freude macht? Wie ist der Verein organisiert? Wir haben äh, Geschäftsführende, wo äh, den leitet. Wir haben äh, Job-Coaches und äh, weitere Mitarbeitende, die wo als Schnittstelle sind, dienen zu unseren Partnern. Das ist äh, zum Beispiel die IV oder die Arbeitslosenkasse, äh, wo uns die Menschen äh, vermitteln. Und wir müssen dann im ersten Arbeitsmarkt wieder dann an den Arbeitsmarkt äh, hinfeiern. Das ist so eine Dimension. Und eine zweite Dimension ist, wir haben dort eine, eine Manufaktur äh, gegründet, die auch in diesem Non-Profit-Bereich äh, die Lebensmittel verarbeitet und äh, vor allem unseren Betrieb denn als äh, neu aufbereitete die Lebensmittel zur Verfügung stellt das ist jetzt ganz neu
1: ein alter Kuche wo man die Lebensmittel verarbeitet oder werden die anders verpackt und dann Türen verkauft oder wie läuft <lacht> und...
0: <lacht> nein das sind äh, ist, ist tatsächlich Kuche mit mit Köchin und Köch wo der Kaffee dient und eben auch Teilnehmende aus diesem Malian-Programm und, äh, was wir dort bekommen, sind Paletten wie Lebensmittel, die sonst äh, fortgeschossen werden und wir verarbeiten dann die zu einem, zu einem, neuen Produkt, äh, wo wir, wo wir dann in unserem Betrieb den dann, dann weiterverkaufen. Und dort haben wir gerade zwei Dimensionen, die wir abdecken. Auf der einen Seite ist es ein Beitrag, dass nicht so viele Lebensmittel fuggehabt werden auf der anderen Seite haben wir eine Plattform, wo wir können, äh, teilnehmende die aus dem Verein eine Arbeit wo, die sinnhaftig ist. Wie viele Menschen könnten jährlich in das Programm überhaupt
1: aufgenommen werden?
0: Ja, wir sind ja eine relativ äh, große Gruppe. Wenn du jetzt auf die Manufaktur abzielst, dann äh, haben wir dort so für gleichzeitig vier bis sechs bis acht Teilnehmende äh, Möglichkeit für für einen Arbeitseinsatz gleichzeitig. Und wenn man den ganze die ganze Verein nimmt als als Dimension. Ich meine, da können wir, da können wir äh, Dutzende äh, Möglichkeiten bieten, ähm, weil wir ganz verschiedene Berufsfelder äh, haben in unserer
1: Gruppe. Aber du musst ja auch eine psychologische Betreuung oder eine Fachführung haben, auf der einen Seite, und, und eine Führung, die, die wirklich auf psychologischer Ebene funktioniert, kann ich mir vorstellen. Also du brauchst ja auch Leute, die das denn auch könnt in den einzelnen Betrieben? Richtig, die
0: Betreuung muss professionell und gut sein. Das ist mir sehr wichtig, dass wir da auch glaubwürdig bleiben und wir haben im Verein die entsprechenden Ressourcen fix angestellt. Sollten wir mehr Teilnehmende kriegen, dann müssen wir die Ressourcen aufstocken und die, die, die fachliche Betreuung in dieser Dimension basiert über einen Verein, über Jobcoaches, über Agogen und in den Betrieb selber, oder da braucht es eine Bereitschaft von den Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen, dass sie dass sie die, die Leute auch betreuen. Aber dort ist es eher so ein der, der, der fachliche Approach und, und der, der, äh, der Betreuungsapproach kommt über einen Verein raus, professionell.
1: Arbeitsintegration ist andererseits auch ein knallhartes Geschäft und eigentlich eins, das jetzt mit dem Kern der Hotellerie und der Gastronomie wenig zu tun hat. Warum eignet sich aber die möglichkeit jetzt in der weniger Gruppe besonders, um so eine clevere Arbeitsintegration eben umsetzen zu können?
0: Ja, ich glaube, wir haben äh, gute, gute Firmen im, im ersten Arbeitsmarkt, die äh, attraktiv sind äh, für, für eine Art Praktikum für die Teilnehmenden. Ähm, wo sie dann auch können ein Arbeitszeugnis generieren wo das einen Wert hat. Ein Arbeitszeugnis aus dem Tiefelhof hat, hat einen gewissen Wert und mit dem sich dann neu auf dem Arbeitsmarkt wieder zu etablieren, ist sicher ein sinnvoller Weg. Sind es genau solche Engagements, die
1: dich als Arbeitgeber auch zu einem Vorbild machen? Also einem, wo man folgt, weil es eben ein sinnstiftendes Unterfangen ist?
0: Ob wir diesbezüglich ein Vorbild sind, ist nicht an mir zu beurteilen. Ich kann sagen, meine intrinsische Motivation ist sehr groß, weil ich merke, dass man hier tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Ähm, wir machen das äh, gerne gut und in diesem Segment auch non profit und investieren darin. Und das aus Überzeugung.
1: Muss es Unternehmen heute sinnstiftend sein?
0: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man einen Sinn hat als Unternehmung und, und auch einen Beitrag leistet an die Gesellschaft. Und, äh, ich finde, das ist essentiell. Ja. Inwiefern profitieren jetzt aus deiner Erfahrung
1: aus die anderen Geschäftsfelder von deinem sozialen Engagement oder vom Engagement des Vereins?
0: Ich glaube, es hat eine Wirkung auf, auf die Leute, die, die hier arbeiten. Also auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich glaube, für, für die heutige Arbeiterschaft und Arbeiterinnenschaft ist es ist es wichtig dass dass man dass man schafft wo, wo ein Unternehmen eben auch einen Beitrag leistet und nicht nur kommerziell orientiert ist und ich glaube dort profitieren wir Du hast mal gesagt es gäng in
1: Zukunft stichwort Kräftemangel künftig eher darum eine Dienstleistung überhaupt noch erbringen zu können was machst du jetzt konkret um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben
0: ja, die Leistungsbereitschaft, das wird sicher ein Schlüsselfaktor für unserer Branche künftig. Ähm, der erste Teil, den wir machen, ist mit Bilden Leute aus. Ich finde, wir haben alle Verantwortung in unserer Branche, dass wir eben viele Leute ausbilden. Wir können nur rekrutieren, was wir heute eben ausbilden. Und dort sind wir sicher sehr gut unterwegs. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Arbeits unser Arbeitsumfeld dahingehend gestalten, dass es eben attraktiv ist für für die die heutige Arbeitnehmerschaft.
1: Was kostet denn das mehr, die Benefiz und solche Kosten Ende
0: Jahr? Das ist relevant natürlich. Wir äh, müssen in unsere Mitarbeiterressourcen investieren. Ich kann sogar so weit, dass ich sage, wir können eigentlich auf das Marketing verzichten künftig und das Geld, wo wir dort sparen, eben in die Mitarbeiter investieren will. da wo die Leistungsbereitschaft auf einem hohen Niveau äh, kann generieren, da verkauft sich von alleine, so wird es künftig sein. bin ich überzeugt davon. Und, und es ist natürlich eine relevante Investition, gerade in einer personalintensiven Branche, wie wir
1: sind. Ja. Also die Mehrkosten die kann man umwälzen. Äh, Energiekosten, die gestiegen sind, kann man umwälzen. Äh, Einkaufskosten, die gestiegen sind, kann man umwälzen. Macht da da noch
0: mit? Also mit müssen es umwälzen wir haben gar keine andere Wahl. Unsere, Mar unsere Branche ist nicht sehr marschintensiv. und wenn wir es nicht schaffen, unsere Kosten auf die Kunden zu bewältigen, dann müssen wir das Unternehmen schließen. Ob der Kunde das mitmacht, das wird Zukunft zeigen.
1: Wie vorhin gesagt, bist du ja auch Juro am Rising Star von der IGO. Da geht es darum, frische Ideen für die Hospitality-Branche auszuzeichnen. Man redet da immer von visionären Ideen und so weiter. Aber Hand Herz, was ist wirklich visionär im Geschäft mit dem Gast? <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, wir müssen das Thema aktiv bearbeiten und, und versuchen, die, die Visionen und die Innovationen ein bisschen Aber, ähm, das in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, das ist schwierig. Was würdest denn du als visionärer Unternehmer nie machen? Sag niemals nie. Da würde ich nicht allzu viel ausschließen. Alles das sind natürlich in meiner Wertelandschaft inne. Das ist klar. Aber, ähm, ich habe gelernt, sag
1: niemals nie. Man sieht ja auch, wenn man das Potbury anschaut, eigentlich, wo Firmen da dazugekommen sind. Jetzt zum Beispiel Kaffee, das ist ja auch ein Riesenthema. Aber auch dort, ist es nicht einfach nur eine Rösterei, sondern es ist eben eine Rösterei, die sinnvoll ist? Ja, ich habe
0: mich mit dem Kaffeethema mal ein bisschen vertieft auseinandergesetzt und äh, keine überraschenden globalen und, äh, so. und Ich habe dann aber äh, eine Rösterei gefunden, die mich, mich kürzelt hat, weil sie dort eben mit einem Direct-Trade-Ansatz direkt Kaffee beim Bauern kauft, was zur Folge hat, dass der Betrieb mehr von der Wertschöpfung äh, bleibt. Und das hat mich total überzeugt und auch fasziniert. Und dann haben wir äh, uns entschieden, die Mikro-Rösterei zu uns in Gruppen
1: aufzunehmen. Ganz generell, was hättest du als Unternehmer gern schon früher gewusst?
0: Dass äh, die Covid-Krise äh, ausbricht, äh, dass Zinswende kommt, dass der furchtbare Krieg in der Ukraine ausbricht. Also so ein die weltpolitischen Themen ein bisschen früher äh, gewusst, um sie besser zu antizipieren, das wäre nicht unhilf unhilfreich gewesen.
1: Was brauchen die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer
0: in der Branche heute ganz besonders, deiner Meinung nach? Leidenschaft und und zwar, und, und, und ein hundertprozentiges Commitment, das auch wirklich zu wollen. Man muss es wollen und das bedeutet einen Preis, den man muss zahlen muss. Und daher hat auch mit Zeit zu tun. Würdest du mit deinem Wissen heute nochmals so einsteigen, wie du es gemacht
1: hast mit dem Teufelhof? Weil das war ja eine recht grosse Kiste. Gewesen. Und wenn man ehrlich ist, äh, nach wie vor ein Risikogeschäft?
0: Es war äh, wahrscheinlich ein bisschen naiv, damals mit äh, 32 Jahren ähm, das Unternehmen zu übernehmen. Ähm, würde ich das nochmal machen? Ja, ich würde es nochmal machen, weil es ist zwar hart war, aber es ist jetzt gut gekommen. Äh, das bestärkt mich in diesem Entscheid damals. Was sind damals und was sind heute deine grössten Bedenken? <lacht> ja, damals hatte ich eben nicht so viele Bedenken. Ich war <lacht> völlig in Euphorie und gedacht, das kann ich so oder so und das mache ich auch gut. Und es war dann aber eben viel härter als gedacht. Und heute meine grössten Bedenken sind schon ein bisschen geopolitisch, weltpolitisch, ganz gesellschaftspolitische Themen. Die, die machen wir schon ein bisschen Es ist, so haben wir bei der Corona-Krise gelernt, eben immer. Alles möglich, auch an das, was man nicht denkt. Und das ist, äh, das ist für einen Unternehmer nicht so eine gute Ausgangslage.
1: Man könnte dich auch als Turnaround-Manager bezeichnen. Gibt es in diesem Bereich ein allgemeines Rezept? Und ich meine jetzt nicht Mitarbeiterentlassung. Weil du hast auf
0: so vielen verschiedenen Ebenen so vielschichtige Firmen. Hey, es ist vierte Bezahlen. Zahlen lügen nie, die lügen einfach nicht. Und es ist sehr trocken die Materie, ich weiß es, aber aber am Schluss am Schluss äh, geben die eigentlich sehr ein gutes Bild ab äh, vom Unternehmen und, und man muss die einfach bewirtschaften. Ähm, das kann der Umsatz steigern sein, es kann die Kosten senken sein, ähm, aber man muss lernen die Zahlen genau zu lesen. Ich glaube nicht, dass man als Visionär geboren wird. Man eignet
1: sich das Visionär ja an. Wie lange brauchst du heute, um eine gute von einer schlechten
0: Idee zu unterscheiden? Also eigentlich, seit, wir haben es vorher schon kurz davor, wir, wir sind es nicht im Gliederbuch. Amigs mhm. ist dann die wo da auch noch so ein bisschen mit mir spielt und sagt, ja, das sollst du oder sollst du nicht. Und, und, aber, aber mein erstes Gefühl ist eigentlich meistens eben genau richtig und das kommt sehr zügig.
1: Du hast die berühmte Nadel im Heuhaufen immer wieder gefunden. Wir haben zum Beispiel an dieser Stelle noch nicht beleuchtet, dass du mit der windservice sogar ein Reinigungsunternehmen übernommen hast. Wenn man eine gewisse unternehmerische
0: Größe hat, macht plötzlich vieles Sinn oder täuscht wir jetzt da? Ich meine, das ist jetzt zwei Jahre, als wir die Unternehmung übernommen haben. Bis jetzt hat das durchaus Sinn äh, gegeben und ähm, unser Ansatz ist jetzt, äh, dass wir uns ein bisschen selber versorgen in, in in gewissen Kerndienstleistungen. Das vor allem eigentlich in der Produktion eben von Lebensmitteln oder in der, äh, in der Produktion von, von Getränken. Und, und bis jetzt ist, ist der Weg aufgegangen.
1: Hat das auch wieder mit Mitarbeitenden zu tun? Es hat immer alles mit Mitarbeitenden zu tun. Ich weiß, wir könnten uns auf deinen Geschäftsfelder, wo du alle bespielst, verlieren. Aber ich würde gerne noch mit dir, du als alter Touristiker, über die derzeitige Lage, jetzt im Tourismus von der Schweiz reden. Aber fangen wir mal in Basel an. Was läuft, was läuft nicht?
0: <lacht> also in Basel ist die Situation herausfordernd. Wir haben nach wie vor die Situation, dass wir die Vor-Corona-Zeit noch nicht hergestellt haben. Das Körpergeschäft ist noch nicht zurück, so wie wir uns das vorstellen. Dafür ein bisschen mehr Freizeittourismus, aber wir haben auslastungstechnisch deutlich schwächere Zahlen in unserer Stadt und Region als noch vor Corona. «Travel Cut» ist sehr, sehr äh,
1: etwas, wo man vorher eigentlich auch nicht daran denkt. Im Gegenteil, du hast ja auch in diesen Bereich investiert.
0: Ja, das ist richtig, ja. Äh, wir haben äh, ja, ein Hotel in diesem Segment eröffnet, das ist noch keine drei Jahre her, oder vier, äh, vier Jahre ist jetzt da. Und äh, ja, er hat da müssen wir unsere Gedanken dazu machen. Gute Nachricht ist, da ist deutlich stärker. Trotzdem steigende Kosten, starke Franken. Wie beurteilst
1: du die Destination Schweiz im Moment auf einer Attraktivitätsskala zwischen 2010 und
0: 10? Ja, relativ hoch, muss ich sagen. Ich finde, die Schweiz ist ein ganz attraktives Reiseland. Ich glaube, jetzt mal eine Nacht so per se. Wir haben eine tolle Natur, wir sind ein sicheres Land, wir sind bestens erschlossen. Wir sind zwar vielleicht der Franken zwei teurer, aber der, der, der Preisunterschied der verringert sich, die im in unseren Nachbarländern ist viel höher als in der Schweiz. Ich finde, die Schweiz ist gut positioniert. Also was könnte die Schweiz im den Tourismus dezidierter fördern? Natur. Natur ist wirklich echt ein Asset von uns. Die ganze Erholung, das Ganze, äh, was wir doch bieten können, das ist wirklich aus meiner Perspektive unerreicht. Kulinarik, muss ich dir nicht erzählen, da sind wir in der Schweiz äh, wirklich gut unterwegs. Ich finde aber auch, wir haben sehr attraktive, sichere, überschaubare Städte. Und äh, das Portfolio kommuniziert, das äh, funktioniert. Im
1: Happenzell ist jetzt gerade die große Diskussion Massentourismus, wo Urgort schnell ein macht und wieder äh, wegkommt. Also der grüne Tourismus, ja, der geht ja eigentlich Kaum mit immer steigenden Reisezahlen zusammen muss dann das Angebot reduziert werden. Und um eben eine klarere Positionierung in Sachen Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Oder kann man einfach alles weitermachen wie bisher, solange bis es wirklich dann keinen Schnee mehr hat im Winter?
0: Es ist ein schwieriges Thema, oder, wenn man den Tourismus fördern will, per se. Wir in Basel, wir haben kein Massentourismusproblem. Ich weiß dass das unsere Mitbewerber steht Luzern oder ähnliches, dass die das stark diskutieren. Ähm, ich glaube, man kann es nicht so einfach übers Knie brechen. Ich glaube, wir, äh, wir, äh, wir müssen per se, und das nicht nur im Tourismus, einen Weg finden als Gesellschaft, unser Verhalten dahingehend zu verändern, dass dann eben vielleicht noch ein bisschen Schnee hat in den Bergen. Das äh, ist auch der Tourismus, aber hört nicht dort auf. Tourismus ist eine
1: von den von vielen Möglichkeiten oder von den vielen Hebeln, die man ansetzen kann. Oder die Leute reisen anders. Zug ist wieder ein Thema. Basel leidet eigentlich sehr gut. Von dem her äh, gute Chancen. Oder, oder wo siehst
0: du die Hauptchancen jetzt für Basel? Ja, Im Freizeittourismus, denke ich, haben wir sicher eine Chance, dass wir uns noch Bekannten machen. Wir haben ein attraktives Angebot. Wir haben auch äh, genügend Hotelkapazitäten. Dort haben wir noch Möglichkeiten, die zu füllen. Das sieht auch nicht überall gleich aus. Ähm, Dort, ich glaube, Basel ist ein Versprechen für die Zukunft. Ich bin zuversichtlich für unsere Stadt. Du hast dich jetzt trotzdem so ein bisschen aus deinem Mandat
1: auch Touristisch, aber auch vom Hotelierverein. Wieso? Ja,
0: auf der einen Seite ist das Mandat dann bei der MCH Group äh eine zeitliche Herausforderung. Also, es geht mal darum, Ressourcen zu schaffen für das. Ich möchte, wenn ich etwas mache, das ich auch gut machen. Und, das ist eigentlich der Hauptgrund zu suchen. Man kann nicht aus, äh, neben kann man nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen.
1: Danke, Raffi, für das tiefgreifende und umfassende Gespräch, wo leider viel, viel schnell vorbeigegangen ist. Wobei, ganz fertig sind wir jetzt noch nicht miteinander. Ich habe noch fünf kleine, schnelle Fragen an dich. Ich bitte einfach antworten, ohne lange zu überlegen. Aber du musst dich für einen von den beiden entscheiden. Ja, ist gut. Tokyo oder New York? New York. Screaming Devil oder Heller Engel? Oh, Heller Engel. Machen oder Machen Mach Pizza oder Steak? Steak. Keimu oder Imperium? KMU. Danke, Raphael, für das Gespräch. Ich hoffe, wir sind nicht zu so Insidering unterwegs gewesen, und dann hoffe ich auch, dass wir uns an der IGO begegnen werden und den Austausch dort weiter fortführen können. Diese Episode ist gesponsert worden von Gourmet, einem Fachmagazin für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsgastronomie und einem Medienpartner der IGO. Danke Ihnen fürs Zuhören. Raphael Wieniger und ich, wir verabschieden uns und sagen... Vielen Dank. Auf Wiederhören. Merci.
0: Das ist der IGEHO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch.